0: Wir feiern mit allen, die hier sind, und ich freue mich, dass viele gekommen sind, und mit allen, die zu Hause irgendwo diesen Ostergottesdienst mitfeiern, wir feiern ihn verbunden durch den auferstandenen Jesus Christus. Wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und wir feiern, dass wir als Christen einen lebendigen Herrn haben. Und ich will vielleicht mal eingangs Folgendes sagen, Vielleicht kann ich die PowerPoint sehen. Wenn ihr alles von der Predigt vergesst, merkt euch nur diesen Satz, lebe nicht länger so, als ob Jesus noch am Kreuz hinge. Das ist eigentlich die ganze Predigt. Der Rest ist nur Erklärung. Aber da habt ihr schon mal in einem Satz zusammengefasst, über was wir heute reden. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, muss da überhaupt noch drüber gepredigt werden? Das weiß doch jeder, der gläubig ist. Ganz ehrlich, das habe ich auch immer gedacht, bis ich immer wieder mal von Christen, also von Christen gehört habe, na ja, mit der Auferstehung, das kann man ja nicht so genau nehmen. Oder mit der Jungfrauengeburt. Und dann wird so eine Geschichte aus der Bibel, ein Ereignis, wo es wirklich Glauben braucht, rausgerissen und weggeschmissen. Und übrig bleibt nur, ein paar gute Sätze und Statements, die uns helfen, ein besseres Leben zu führen, halt christlich. Aber ob als Christ, das ist halt die Frage. Für die ersten Christen jedenfalls, damals, war die Auferstehung von den Toten, das zentrale Thema, das haben die überall verbreitet. Wo sie hinkamen, sprachen sie darüber, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Evangelium ist halt keine Sache von nur Dogmen und Lehrsätzen. Das ist alles wichtig, dass wir in vernünftigen Sätzen erklären können, woran und warum wir glauben. Das Evangelium ist vielmehr eine Person. Es geht um eine Person. Und nicht um eine Person, die irgendwann mal gelebt hat und dann von der Bildfläche verschwunden ist, sondern es geht um eine lebendige Person. Es geht um den auferstandenen Jesus Christus. Und das möchte ich uns heute Morgen so richtig tief ins Herz einreiben. Ich hoffe, es gelingt. Wir haben einen lebendigen Herrn. Aber viele. Viele, die sich auch Christen nennen, leben immer noch so, als ob Jesus noch am Kreuz hinge, Als ob dort Ende der Geschichte war, als ob es nicht weitergegangen wäre. Ja, die haben schon verstanden, dass Gott in Christus wohl Mensch geworden ist und in diese Welt kam. Ja, das wird, da würden sie zustimmen. Die würden auch zustimmen, dass Jesus gekommen ist, um das Reich Gottes zu predigen, um Wunder zu tun, um Gott zu verherrlichen. Ja, die haben auch verstanden, dass Jesus für uns gelitten hat und für unsere Sünden gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Aber ist das dann schon alles? Ich habe einen schönen Satz gefunden von Christopher Shaw, der gesagt hat, das Ereignis, das uns von der Schuld befreite, fand vor 2000 Jahren statt. Es fällt so leicht, ich habe ja einen Ausschnitt aus diesem Statement, es fällt so leicht, sich von diesem Meister, der durch Palästina wanderte, zeitlich und räumlich so sehr getrennt zu fühlen, dass er zu einem weisen Meister zusammenschrumpft der uns aus der Vergangenheit heraus unsere heutigen Schritte erleuchtet. Was er damit sagen will, ist, wer nur glaubt, dass Jesus damals Großes getan hat und dann weg war und heute gar nicht mehr existiert oder lebt, der folgt eigentlich nichts anderem als einem, darf ich das so sagen, einem Guru, der irgendwann gelebt hat und ein paar tolle Lehren verbreitet hat, und wir lernen aus dem, was er in der Vergangenheit verkündigt hat für unser Leben heute. Das wäre alles. Ja, viele haben verstanden, was damals war und was damals geschah. Aber haben wir auch verstanden, dass wir heute, jetzt, hier einen lebendigen Herrn haben. Das, macht einen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein Riesenunterschied. Ich finde es interessant, wie Christen erklären, wie sie zum Glauben gefunden haben. Manchmal reden hier Leute darüber, viel zu selten. Und da gibt es diejenigen, die dann erzählen, ja, ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Ich konnte gar nicht anders. Ich musste mit in die Kirche. Und dann habe ich das so angenommen, was mir da verkündigt wurde, was meine Eltern gelebt und vorgelebt haben. Deshalb bin ich Christ ging nicht anders. Die anderen sagen, naja, ich habe die Bibel für mich entdeckt, ich habe die Bibel gelesen und das sind tolle Dinge drin und denen will ich folgen. Da ist auch vieles drin, das verstehe ich nicht, das ignoriere ich, aber Hauptsache die guten Dinge, die übernehme ich, damit ich ein bisschen christlich leben kann. Andere sind mal von Freunden mit in eine Gemeinde, an eine Kirche genommen worden, haben dort etwas über Jesus gehört. Und viele, wenn er die fragt, die erzählen, ja, ich kam an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin eigentlich von Gott getrennt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und da hat mir jemand so ein Übergabegebet gegeben. Ein Übergabegebet, nicht falsch verstehen, ist ein Gebet, wo man sein Leben Jesus übergibt wo man im Gebet ausdrückt, ich bin von Gott getrennt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich in die Welt gekommen bist. Du bist für meine Schuld gestorben. Du hast mich versöhnt mit Gott und dich nehme ich in mein Leben auf. Wir nennen in christlichen Kreisen diesen Moment eine Bekehrung. Viele haben sich so bekehrt. Und all das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist nicht verkehrt. Es ist alles gut und schön und auch wichtig. Aber ich fand es sehr spannend, einen Text zu finden im Neuen Testament, in dem der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom einmal eine ganz andere Sicht darstellt, die ich ungeheuer wichtig finde. Und ich lese uns mal diesen Text vor aus Römer Kapitel 10, die Verse 9 bis 10. Und da geht es darum, wie ein Mensch gerettet wird, wie er Heil empfängt wie er ein Christ wird. das sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und dann in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Soweit. Schauen wir uns mal den ersten Teil an. Ich, ich hatte schon alles richtig. <lacht> der erste Teil. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Mal eine kurze Zwischenfrage, ohne dass ihr euch melden müsst oder so. Wann habt ihr das das letzte Mal getan? Irgendjemand gesagt, dass ihr glaubt, dass Jesus der Herr ist? Da werden einige lange suchen müssen in ihrem Gedächtnis. Ganz ehrlich, ich fand das eigentlich immer einfach. Wo ist das Problem, anderen zu erzählen, dass ich Christ bin, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich in die Kirche gehe? So dieses Drumherum fand ich nie schwierig. Fand ich eigentlich ganz leicht, kein Problem. Aber dann habe ich diesen Satz mal vollständig gelesen und darüber nachgedacht. Und da wurde mir klar, es geht um viel mehr, als nur mal, ich sag mal, zuzugeben dass ich Christ bin, sondern es geht darum, dass ich bekenne, dass Jesus der Herr ist. Beim ersten Hinschauen überliest man das vielleicht. Erst beim intensiveren Hinschauen und Lesen wird deutlich, hier ist die Rede von einem, ich sag mal, ausformulierten Bekenntnis, das ich laut mit meinem Munde ausspreche. Es geht nicht nur um einen Satz, den ich mir in meinem Hirn zurechtlege und sage, na ja, ich glaube schon auch, dass da irgendwas ist. Das ist zu wenig. Es geht um ein ausgesprochenes, deutliches Bekenntnis, nämlich, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn wir das so lesen, in unserer Zeit, dann könnten wir hier stecken bleiben und sagen, ja, muss ich mal drüber nachdenken, wie würde ich das denn für mich beschreiben? Wenn mich an der fragt, was glaubst du, wie würde ich das formulieren? Und dann, wenn es Gelegenheit gibt, den Mut zusammennehmen, um das auch zu sagen. Aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und mal zurückgehen in die Zeit zu den Menschen, die diesen Brief zuallererst gelesen haben. Die haben nicht in einem freien Land gelebt. Die haben in, einem, in einer stolzen Umgebung gelebt. Die Römer waren ihr Stolz auf das, was sie aufgebaut haben. Die Israeliten haben sie unterdrückt. Und irgendwo war so eine Besatzungsmacht. Hier schreibt er aber direkt an die Christen in Rom. Ins Zentrum der Macht. Und da muss man wissen, für die Menschen damals... Gerade besonders in Rom, aber im Römischen Reich, da gab es nur einen Herrn, und das war Cäsar, der Kaiser. Der war, genau, der wurde ermordet. Hier sind die Geschichtsfreaks hier vorne, die wissen alles. Sehr gut. Geben wir noch ein paar Jahre, dann predigen die hier vorne. Das ist super. Sehr schön. Es gibt nur einen Herrn, das ist Cäsar. Und jetzt fordert Paulus die Christen heraus und sagt, ich, ich finde es wichtig und es geht gar nicht anders, als dass ihr klar macht, zu wem ihr gehört und wer euer Herr ist. Nämlich nicht Cäsar und als Z Zwischenbemerkung. Hier geht es nicht darum, dass man dem Staat gegenüber ungehorsam ist. Im selben Brief schreibt Paulus, dass man der Obrigkeit untertan sein soll. Da haben wir viele Menschen Probleme mit, gerade in unserer Pandemiezeit. Auch Christen, die dann sagen, nee, jetzt gilt's nicht in der Pandemie. Nee, das gilt. Hier geht es vielmehr darum, wer steht über allem? Wer ist mein Gott? Wen bete ich an? Und die Menschen wussten ganz genau, Caesar. Und Paulus sagt, ihr müsst bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das müsst ihr bekennen, das müsst ihr aussprechen, das müsst ihr leben. Cäsar mag sich wie ein Gott vorkommen, aber es gibt einen, der über allem steht und die Welt regiert, nämlich Jesus. Jesus muss man uneingeschränkt den ersten Platz in seinem Leben einräumen. Jesus muss man als Herrn gehorchen, ihn allein gilt es anzubeten da können wir uns vielleicht vorstellen, was das für eine ja, politische Herausforderung war für die Christen damals. Ja, wo jeder sagte, Cäsar ist Kurios, der Herr. Und jetzt sollen wir sagen, Jesus ist Kurios, der Herr. Das war eine spannende Zeit für die Christen. Damals war das Bekenntnis ein Alles oder Nichts. Da ging es nicht um Wische-Waschi. an wen glaubst du? Ja, der hat mal gute Sachen gemacht, war ganz nett. Da hatte übrigens den Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben. Das war total schön. Das kann jeder. Jesus als den Herrn öffentlich zu bekennen, als den Herrn, dem mein Leben gehört. Alles, was ich bin. Darum ging es. Es war eine Sache auf Leben und Tod. Denn mit diesem Bekenntnis sagte man, es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Und das ist Jesus. Das ist dieser erste Teil des neunten Verses. Der zweite, da wird es dann schon prickeln, weil da geht es uns an die geistliche Substanz. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist nicht dieses billige, ich glaube an den Herrn Jesus, sondern es ist ein Glaube, der unser ganzes Dasein umfasst. Paulus sagt mit anderen Worten, nur der, der ist ein echter Christ, nur der ist gerettet und nur der hat Hoffnung auf ein Leben in der Herrlichkeit, der von ganzem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Von ganzem Herzen glauben. Da muss man wissen, das Herz ist hier im biblischen Verständnis nicht nur die Pumpe, die unser Blut zirkulieren lässt, sondern das Herz ist das Zentrum unseres Daseins. Da laufen alle Fäden zusammen. Das ist, die, was unser Leben ausmacht, die Schallzentrale, das Zentrum. Und Paulus sagt, wenn du aus deinem Innersten heraus aus dem Innersten deines Daseins glaubst, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dann wirst du gerettet. Und ich sage euch, und deshalb predige ich das auch, ich kenne eine ganze Reihe von Christen, die sich mit dem christlichen Gedankengut gut bedienen und sich das nehmen, was sie davon brauchen und das ganz toll finden, christlich zu leben. Aber wenn es an diesen Punkt geht, von ganzem Herzen, mit allem, was ich bin, zu glauben, wir feiern hier keinen Gedenkgottesdienst an irgendjemand, der mal gelebt hat, sondern wir beten einen an, der lebt und der gesagt hat, wo nur zwei oder drei von euch in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine völlig andere Hausnummer. Und nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch in meinem täglichen Leben, wenn ich an meiner Arbeit bin, wenn ich in der Schule bin, beim Studieren, im Freundeskreis, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, dann ist er da und mit mir da. Dieser Glaube macht den ganzen Unterschied. Jesus lebt, Jesus regiert und er sitzt zur Rechten Gottes, sagt die Bibel. Und die Frage ist natürlich, ja, was macht er denn da? Was macht er denn da? Da könnte man viel drüber sagen. Ich will euch nur ein paar Beispiele geben äh, aus der Bibel. Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern selbst gesagt, hier in diesem Text Johannes 14, die Verse 1 und 2, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Gott bereitet etwas vor. Jesus bereitet etwas im Himmel für seine Jünger vor. Für alle, die ihm gefolgt sind, folgen und folgen werden. Das ist, was Jesus tut. Es gibt eine andere interessante Stelle. Und ich finde eine sehr ermutigende und tröstliche Stelle, und zwar im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Da schreibt Johannes, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Habt ihr das gewusst? Es gibt Situationen, wo auch Menschen, die fest entschlossen sind, mit Jesus zu leben und ihr Bestes geben wollen, jünger Jesu zu sein. Es gibt Situationen und Momente, wo auch jemand, der mit Gott, mit Jesus unterwegs ist, in Sünde fällt. Was passiert dann? War es das dann mit unserem Christsein? Alles aus und vorbei, wir haben es vergeigt. Nein, wir haben immer die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Wir haben immer die Möglichkeit, hier äh, ein Vers, paar Verse vorher im ersten Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das schreibt er nicht an die Bösen in der Welt, das schreibt er an die Christen. Wenn das passiert, dann dürfen wir das bekennen. Nicht nur das, wir sollen das bekennen und es loswerden. Und dann dieser Vers hier in Kapitel 2, Vers 1. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus tritt für uns ein, der auferstandene, lebendige Herr. Niemand muss auch in seinem christlichen Leben bei einem Versagen einen Schlussstrich ziehen und aufgeben, sondern wir dürfen zu Jesus kommen. Und er vertritt uns vor Gott und sagt, das ist schon in Ordnung. Ich bin auch dafür den gestorben und guck er meins Ernst. Vielleicht noch ein Beispiel aus dem Hebräerbrief. Übrigens ein Vers, den wahrscheinlich die allerwenigsten kennen oder in so einem Zusammenhang gesehen haben. Aber ich finde ihn ziemlich wichtig und hilfreich. Hebräer 9,24 Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Da muss man mal tiefer drüber nachdenken. Wir denken immer nur, wir haben uns mal bekehrt, haben das Übergabegebet gesprochen, jetzt muss ich aufpassen, dass nichts mehr schief läuft in meinem Leben. Dann haben wir so eine Vorstellung, wo der Strich ist, auf dem wir laufen müssen und dann merken wir, fallen wir hier runter und da runter und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Da sagt Johannes, komm, bekenn das, bring es in Ordnung, ist alles gut. Und dann haben wir, ich meine, niemand sagt es so, aber vielleicht haben wir so die Vorstellung, dass Jesus nach diesen Stressjahren auf der Welt in den Himmel aufgefahren ist, sich dort verwöhnen lässt und sagt, so, irgendwann fahre ich da wieder hin, hol die her. Aber solange es bis es soweit ist, lassen wir nur die Ruhe mit denen. Nein. Er erscheint für uns vor dem Angesicht Gottes ich gebe ehrlich zu, ich habe das noch nicht tief ergründet, was das alles bedeutet, aber ich finde es einen faszinierenden Gedanken, dass Jesus jetzt aktiv ist für uns. Jesus lebt und Jesus ist aktiv für uns, die wir ihn bekennen und die wir von ganzem Herzen glauben, dass er lebt. Und deshalb ist die Herausforderung an uns alle, die wir hier sind oder im Livestream zuschauen, lebe nicht länger so, als ob Jesus noch am Kreuz hängen würde. Dass er zwar für deine Sünden gestorben ist, aber jetzt nichts macht und auch kein Interesse an dir hat. Er ist aktiv für dich und für mich. Lebe in Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus, nicht nur mit Sätzen, die wir von Jesus kennen. Paulus hat es auf einen interessanten Punkt gebracht. Paulus wusste, was Jesus im Himmel für uns tut. Er war ja selbst mal auch entrückt in einen Himmel. Für ihn war es nicht nur der historische Jesus. Ja, der hat gelebt. Und da ist dies und das passiert. Nicht nur der verherrlichte Jesus, der ist jetzt im Himmel und er tut was für uns. Paulus glaubte an den gegenwärtigen Jesus der jetzt da ist, hier und jetzt, bei uns in der Kirche, bei euch im Wohnzimmer, bei euch im Wohnmobil, wo immer ihr gerade diesen Gottesdienst feiert, Jesus ist da, er ist gegenwärtig. Und Paulus schreibt die Nähe, die er zu Jesus lebt, mit diesen Worten im Galaterbrief, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Wo immer du hingehst, ist Jesus da. Es ist interessant, wie wir manchmal beten, Herr Jesus, komm, sei du bei uns. Und ich denke manchmal, Jesus sitzt da und sagt, irgendwie haben sie es noch nicht gerafft. Ich bin doch da. Paulus spricht nicht nur von den Lehren Jesu. Er spricht nicht nur von einer Erinnerung an Jesus. Er spricht vom lebendigen Jesus. Und das macht den Unterschied. Ich habe einen Satz hier gefunden von Raymond Lindquist. Ich finde den gut für Christen, um die Auferstehung, die, das Gewicht der Auferstehung mal deutlich zu machen. Er sagt: Die Auferstehung hat für unseren Glauben dieselbe Bedeutung wie das Wasser für den Ozean, die Steine für das Gebirge und das Blut für den Körper. Ohne geht nicht. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für Christen in unserer Zeit, in einer Zeit, wo alles hinterfragt und kaputt diskutiert wird, dass wir lernen, unser Bekenntnis in Worte zu fassen und es auch auszusprechen und nicht, ja, wir glauben somit, nee, so sicher kann man ja nicht sein, sondern dass es deutlich ist. Wir haben einen lebendigen Herrn. Für Paulus steht fest, schreibt er hier in Römer 10 Vers, äh, 9, Vers 10, irgendwo waren wir doch, hier. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Was für Paulus einfach so feststeht, und so schreibt er das ja, das ist eine feste Überzeugung, ist für viele, auch für viele, die sich heute in unserer Zeit Christen nennen, ein Prüfstand. Hier kann man mal prüfen, wie steht es um meinen Glauben. Und zwar nicht in dem Sinne, mal sehen, ob Gott mir hilft in einer schwierigen Situation. Da will ich wieder mal versuchen zu glauben, da bete ich vielleicht sogar mal. Nein, der Prüfstand, wie steht es um meinem Glauben, was ist meine tiefste, innerste Überzeugung von Jesus als dem gegenwärtigen auferstandenen und lebendigen Herrn. Und deshalb haben Christen im Glaubensbekenntnis, ich will mal diesen Part nur vorlesen, das schon so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Übrigens, Glaubensbekenntnis gab es schon, bevor es die Bibel in der Form gab, wie wir die heute haben. Schon damals haben Christen gesagt, das ist uns wichtig, das ist zentral, da wird nicht dran gerüttelt. Da heißt es hier in diesem Mittelteil, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geba Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Bevor es die Bibel gab, haben Christen gesagt, worauf es wirklich ankommt, das müssen wir mal in klare Worte fassen. Und so entstand dieses Bekenntnis und ein Teil dieses Bekenntnis ist angefangen von der Geburt Jesu bis hin zu seinem Tod, bis hin zu seiner Auferstehung, bis hin, wo er jetzt ist und von wo er einmal wiederkommen wird. Das ist, was Christen glauben. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.